1: Con más del 26% en la tasa de positividad y más hospitalizaciones debido al COVID, nos espera un 2022 con cierres y clases virtuales. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 30 de diciembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Aumento en la luz y ahora viene un aumento en los peajes. Prepare su bolsillo. Y no era gila, como decían, es metropistas y el gobierno que se ponen en cortubernio para aumentarnos los costos a los consumidores. Parece que vuelve el semestre virtual y ya el personal médico no da abasto por el aumento en las hospitalizaciones gracias a la variante Omicron y ya la tasa de positividad supera el 26% de los casos. Gobernador Pierluisi le hace un regalito a su primo Walter Pierluisi y aprueba un proyecto de ley que había radicado el legislador José Aponte, aprobando que se prohíban el uso de drones. Es este nuevo un atentado a la libertad de prensa para evitar que pase lo que sucedió en Sol y Playa en Rincón cuando se tomaron vídeos de la piscina y la construcción ilegal frente a la playa, o tan reciente como hace dos días se tomaron vídeos en un reportaje que demostró la gentrification, cómo nos están vendiendo los terrenos en Puerto Rico, en este caso en el área de Quebradillas e Isabela. Hoy lo vamos a hablar aquí en el programa. Hoy también tenemos cuáles son los retos principales que nos esperan como país para el año 2022. Y en la continuación de nuestra serie, de resúmenes de noticias importantes. Hoy vamos a hablar de los atentados a la libertad de prensa que han ocurrido este año y los periodistas que nos dejaron en el 2021. Señores, vamos a hablar de estas y otros temas hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y también a través de sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la poderosa cadena WIAC que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA, 13.90 AM en Isabela y WIAC 7.40 AM en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes, mis amigos, y bienvenidos a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a esta última edición del año. Un año que ha sido bien, bien difícil en términos de noticias con demasiadas cosas sucediendo a la misma vez eh, y con una amenaza ahí todo el tiempo constante de esta enfermedad del coronavirus que la gente pensaba que había mermado, pero terminamos el año nuevamente enfrentándonos a la posibilidad de que vuelva otros otro cierres y clases virtuales y trabajos remotos, o sea, la misma historia de hace prácticamente un año debido a esta variante de la Omicron. Pero señores, hoy tenemos un programa... Bien, bien interesante con una variedad de temas. Así que si usted me está escuchando en cualquiera de los puntos cardinales de nuestro país... Eh, a través de las emisoras de, de radio o a través de sus servicios de eh, verdad digitales en las redes sociales o a través de sus plataformas digitales o si nos escucha en la diáspora, mucha gente se conecta también a esta hora en vivo a la una de la tarde, otros lo hacen un poco más tarde, ¿verdad? Cuando lo hacen a través de la, del podcast. Vaya para todos ustedes, mi más sincera felicitación. Y más que nada, el agradecimiento por el apoyo que hemos recibido a lo largo de este año en en su sintonía. Para mí eso es sumamente importante, al igual que también pues todos los comentarios, las ayudas que ustedes me envían a través de, de temas y de ideas para iniciar investigaciones. Así que eh, gracias a todos ustedes. Pero bueno, vamos a comenzar con los temas. Hoy tenemos un programa bien interesante donde voy a combinar algunas de las noticias más importantes del día con... Eh, el, el análisis de, de, y la continuación de los análisis que hemos estado haciendo de las cosas que van a ocurrir en los próximos meses, que nos espera, que nos depara para el próximo año. Y hoy vamos a tocar unos temas bien especiales, que eh, cuáles son los atentados a la libertad de prensa y cuáles fueron los periodistas también que nos dejaron en, a lo largo de este último año, que nos espera para el próximo 2022 en términos de los medios de comunicación, eh, y eso es importante. De hecho, hoy tenemos una noticia sobre esto que está rompiendo, rompió la, en la tarde de ayer, que definitivamente demuestra cómo en este gobierno nos están cortando cada día más nuestros derechos civiles y no nos damos cuenta, estamos viviendo en una virtual eh, dictadura donde prácticamente el hablar, el tu expresarte, es como motivo para censurarte, para intervenir en tu vida privada. Vamos a hablar de esto, y me refiero al regalito que le está haciendo el gobernador para aprobar un proyecto de ley que radicó, eh, que originalmente José Aponte, para ¿verdad? Eh, convertir en un delito el grabar y filmar a través de un drone. Esto tiene unas implicaciones sumamente serias, que vamos a estar hablando sobre esto en, en los próximos minutos, pero señores, tengo que comenzar con una noticia importante y es que eh, usted tiene que preparar su bolsillo, porque no es con, no solo es que vamos a empezar el año 2022 con más COVID y con menos posibilidades verdad, de conseguir trabajos bien remunerados, porque la realidad es que la gente eh, habla de que el sector privado se queja de que no tiene empleado, pero bueno, siguen pagando sueldos de miseria, la realidad y, es, y esa es la realidad. La gente se queja y yo hablo todo el tiempo con jóvenes, sobre todo jóvenes que están empezando y aunque le paguen nueve pesos la hora, mire, no da para la cantidad de trabajo porque hay poca gente disponible. Pero el costo de vida sigue para arriba. Ya nos dijeron, nos prepararon que el UMA y la Autoridad de Energía Eléctrica se pusieron de acuerdo con el gobierno. Viene un costo, un alza en el costo del servicio eléctrico y ahora el año nuevo nos trae un alza en los peajes. Señores, esto se veía venir, esto se ve, se había anticipado hace mucho tiempo, que no era la compañía Gila, la compañía Gila, que eh, yo recuerdo cuando eso estaba, que decían, mira, Gila, y yo recuerdo Memo, el, el, el legislador, y varios legisladores que acusaban a la empresa de, de haber subido los costos de los peajes, y la empresa decía, no, no somos nosotros, es metropistas con el gobierno, es la autoridad de metropistas, los peajes, y el gobierno, y estos legisladores que eran del PNP decían que no, y mira el, el, la, la sorpresita con que nos, suel, nos sueltan, ¿verdad? A días del inicio del 2022 van a entrar en vigor unos aumentos sustanciales entre 5 a 10 centavos las tarifas eh, en, todas las, en todos los peajes, principalmente las autopistas PR22 y PR5, que opera el Consorcio de Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, mejor conocido como Metropistas y esto pues obviamente quien más lo va a sentir son los camioneros del país y esto es parte del incremento anual que está en el contrato de esta alianza público-privada que se había establecido en el año 2011 en una compañía que negoció en aquel momento eh, Fortuño, eh, en aquel momento era la empresa española Albertis y una empresa norteamericana Goldman Sachs, eh, y ustedes recordarán, para los que no sepan pues lo estoy mencionando, eso fue eh, negociado en el año 2011 el ajuste de la tarifa que nos espera es cerca de un 97% de alza para los clientes eh, y, y sobre todo en el, los peajes de Bayamón, eh, también en Arecibo vienen aumentos ahí. Si usted tiene motoras o autos de dos ejes van a pagar también aumentos. Es un aumento en todos los renglones eh, y obviamente ellos dicen que es la, la misma, el mismo cálculo, la misma fórmula que tenían hace tiempo. Eh, y obviamente, pues la Asamblea Legislativa dijo que iba, iba a investigar esta situación, pero la realidad es que siempre la tasa de Puerto Rico es más alta que en cualquier otra parte en los Estados Unidos, y, 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 y te este, digo, el, el porciento, ¿verdad?, compara como si esto fuese Nueva York, pero yo me pregunto si aquí, es el o, o Los Ángeles, ¿verdad?, alguna de las ciudades más, más caras en la nación americana. Pero hay que preguntarse si esto compara con, con los ingresos que tiene la gente y ciertamente no lo son. Así que prepárese porque nos vienen esos dos aumentos eh, comenzando el próximo año. Este es el regalito de Navide de despedida de año con las que nos despide este gobierno. Mire qué pantalones, señores. Horribles problemas. Y a esto tengo que añadirle la situación tan, tan tétrica que estamos enfrentando con la situación del COVID y esta variante Omicron, como les dije al principio del programa, me tiene bien preocupada todos los días estoy oyendo de más personas que se contagian. Estoy bien, bien, bien preocupada. Eh, tengo que decirles que estoy como si estuviera en el lockdown, este autoimpuesto. Hace varias semanas yo había bajado in, eh, dramáticamente mis salidas y, y estoy prácticamente, he pasado unas navidades encerradas en, en mi casa, de mi casa a casa de mis papás, y saliendo lo mínimo, porque yo veía un aumento en esta situación del de, 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 de coronavirus, pero en estos últimos días esto se disparó. Ya estamos en más del 26% de la tasa de positividad. Y esto es serio, señores. Hace menos de dos semanas teníamos menos del 1%. Esto estaba bien chévere. Y de momento aquí, todo el mundo se tiró a la calle, el concierto, los conciertos de Bad Bunny, el concierto en el Virgilio Dávila, que, que eso da pena. En el, en, en, ahora mismo usted ve las autoridades tratando de decir que van a citar Mire, el dueño del punto, esto es el que, el que manda. Esos son los que están mandando en este gobierno porque el gobierno no dijo, no dijo nada y permitió que se hiciera esa actividad. Entonces, ¿quién manda aquí? ¿Vivienda ¿O, o, o los que deciden cómo entra y se distribuye la droga en este país y qué es lo que hace lo que le da la gana en autoridades y en edificios eh, públicos como fue ese residencial, miren? Esto está, Estamos al garete en este país. Y no solamente estos dos eventos que le he mencionado, recuerden también todos los eventos y todas las fiestas de Navidad que se dieron en el distrito t que el gobernador hasta el último momento estuvo empujando la fiesta de fin de año. De hecho, la están promoviendo, pero no van a ir las mil personas que esperaban. Váyase a los centros comerciales para que usted viera cómo estaba la gente antes de Nochebuena. Eh, en los sitios, la gente estaba en la calle, como si nada, al garete. ¿Y cuál es el, el promedio? Miren, nosotros ya llevamos más de 181.000 casos confirmados desde que comenzó la pandemia, cerca de 1.800 casos confirmados al día de hoy en total, ¿verdad?, aproximadamente, eh, y casos probables otros 62.539. O sea, estamos hablando cerca de doscientos y pico de mil casos desde que empezó la pandemia. Las muertes acumuladas superan las tres mil doscientas, tres mil aproximadamente. Y esto pues es serio. Cuando usted ve la tasa de positividad, pues esto es lo que nos tiene que poner a nosotros a pensar. Y estoy mirando los datos del bioportal del Departamento de Salud que dice que la tasa sigue subiendo. Y usted recuerde que que el, el, el aumento, la, la tasa más bajita estuvo cerca del menos del 2% aproximadamente hace apenas una semana. Esto es claramente un indicio de que estamos por muy mal camino y esto es una preocupación muy grande porque en la medida en que sigue aumentando esta enfermedad, el personal médico se impacta y están haciendo varios llamados y esto yo lo aprovecho esta oportunidad para decirle a la gente, mire, no salga corriendo a hacerse la prueba, espere, espere un momento a ver si usted tiene los síntomas, no abarrote las salas de, de emergencia, ya han estado haciendo este, este llamado las hospitalizaciones siguen en aumento y el personal médico no da abasto. Porque recuerden que es la misma gente que ha estado lidiando con la pandemia en los últimos dos años, misma cantidad de personal, no es suficiente y están cansados también. Así que esto es una situación bastante fuerte. El Colegio de Médicos Cirujanos, a través del presidente, ha dicho que ha hecho ese llamado. El, el, la Asociación de Hospitales también, así que tenga cuidado. El Departamento de Salud también, eh, las regiones con más hospitalizaciones hasta ahora, pues la zona metropolitana, Bayamón y Arecibo. Y esto es lo mismo en términos de hospitalizaciones de adultos y de niños. Hay que tener mucho cuidado. Eh, ahí todavía hay unas camas disponibles, ¿verdad? Pero eh, la utilización eh, se ha visto en aumento, según dijo Jaime Plá, el presidente de, los, de la Asociación de Hospitales. Y por su parte, el presidente de la, la Sociedad para Enfermedades, de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, Lemuel Martínez dijo que hay que tener cuidado, hizo un llamado a la prudencia, porque dice que los contagios podrían superar a los 13.000 diarios y definitivamente esto va a tener un impacto en los hospitales al ritmo que va. Y él dice que hay que buscar la manera de evitar que se dé ese pico porque el personal no va a llegar. Así que todo esto es previendo lo que va a suceder. Y fíjense, y como está Puerto Rico, esta, esta situación tan fuerte que estamos viviendo en estos días, y yo me pregunto si usted se siente que el gobernador está ahí respondiendo para usted. Mire, no, mire lo que pasa con los, en la, la otra preocupación en los laboratorios también, que los laboratorios están, eh, la, la, la la gente sigue acudiendo a las salas de emergencia para obtener las pruebas COVID y, y obviamente también eso es un, un problema porque a veces son pruebas que no... Pero usted no tiene los síntomas, espere a que le pasen unos, llegue los cinco días a ver si de verdad usted lo está incubando porque se hace la prueba, Espera, le quita el turno a alguien que quizás de verdad estaba enfermo y la prueba le va a arrojar negativo y eso es un falso negativo porque usted no, no había dado el tiempo para que eso se, la, la enfermedad, eh, si la tiene, se hubiese desarrollado, pero mientras tanto, señores, nos espera un comienzo de clases posiblemente virtual el Departamento de Educación a través del secretario eh, Párez, Elise Ramos Párez, está eh, diciendo que evalúan a ver si va a subir. Hay algunos lugares donde la tasa de positividad subió a un 27%, por lo menos eh, hay que ver, eh, y ellos el Departamento de Salud evalúa si va a posponer el inicio del segundo semestre o si lo va a hacer virtual. Todavía no se ha tomado una determinación, pero la Asociación de Escuelas Privadas, que dirige, eh, eh, ¿cómo se llama? Estela, Estrella Baerga, Estrellita, están considerando posiblemente el, el lunes va a haber una reunión, ahora después de Año Nuevo, perdón, va a haber una reunión para determinar si entran virtuales, si, si retrasan el comienzo de los semestres, lo que vaya a suceder. Así que esto está todavía bastante fluido. Recuerden que la ola grande de contagios se espera para después, más o menos para el Día de Reyes. Todo lo que se está dando, las fiestas y las actividades ahora en diciembre, se van, eso va a reventar dentro de dos semanas. Así que prepárese que si estas dos semanas han sido difíciles, las próximas lo van a hacer más duro. Los municipios están eh, teniendo unas restricciones incluso más fuertes por los contagios, más fuertes que el gobierno estatal y esto pues es importante alcaldes como el de Villalba, Luis Javier Hernández está tomando eh, sub, eh, verdad determinaciones un poco más fuertes como la suspensión de todos los eventos públicos eh, el, este año los Reyes de Juana Díaz van a ser virtuales eh, las fiestas de Reyes las han ido cancelando, lo confirmó también, el eh, obviamente, Hernández, que preside la Asociación de Alcaldes, eh, y evidentemente, pues esto es interesante e importante, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, firmó una orden ejecutiva donde orden donde manda a que todos los empleados municipales, contratistas y subcontratistas, que, que tengan que ir presencialmente a las ciudades, a, la, a, la, a, la, ¿verdad? a los eventos y, y edificios de la ciudad, tengan que tener la vacuna y tengan los refuerzos eh, y van a evitar las, las aglomeraciones de más de 500 personas en adelante, sobre todo en las áreas, en las plazas públicas, esto lo dio a conocer él, y eh, evidentemente pues hay una situación bastante fuerte. Lo mismo vemos en municipios como Gurabo, en Guánica, en Adjunta, en Juanadía, hasta en Cataño también están tomando acción, en, en Atillo también han firmado órdenes ejecutivas. o sea, prácticamente todos los municipios están tomando acción, Naranjito es otro, eh, pero compare eso con la actitud del gobierno central y eh, si usted es patrono también esté pendiente porque, por ejemplo, la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, SHRM como le dice, saben, y están al a alertando a través de, de su presidente, que, eh, de su presidenta Isabel Soto, perdón, que eh, los patronos ya tienen que empezar a, a reajustarse, no solamente promoviendo la vacunación, sino también eh, implementando controles sanitarios y anticipan que vienen muchos casos de, de verdad trabajo remoto como pasó al principio de la pandemia. Pero señores, esto no es solo lo que nos toca, el alza en, en los peajes, en la luz y en, el, y en los casos COVID. Nos toca también terminar el año y comenzar el 2022 con ataques directos a, la libertad, a las libertades individuales y más que nada a la libertad de prensa. Este es el regalito que nos está haciendo el gobierno de Pedro Pierluisi para terminar el año. Y ustedes recuerdan que en el verano querían arrestar a Aliezer Molina por estar protestando en, en, en Rincón y ahora por, le, lo amenazan de arrestarlo a él y a las mujeres a las que le metieron golpes, los constructores del de, proyecto en Luquillo, las querían arrestar, pues ahora quieren... Y, ah, y entonces el secretario de, de Justicia el pretexto para, para, para tratar de desviar la atención de su inactividad y de su mediocridad en el trabajo, es decir, que va a intervenir con los teléfonos de los ciudadanos supuestamente para las investigaciones que ahora va a hablar de intervenir con los teléfonos en vez de investigar lo que tiene que investigar, que es lo que no hace el departamento de justicia, pues ahora convierten en delito menos grave filmar propiedades con un drone. Dígame si eso no es una dictadura. Lo que se está tratando de implementar en Puerto Rico, señores. Claro que sí. Eso es parte de una estrategia para darle regalito a Walter Pierluisi, su primo, porque ustedes tienen que recordar que en el verano, y lo cubrimos en este espacio, cuando se estaban dando las protestas allí en Rincón por la construcción de la piscina, que eh, de la piscina ilegal y de la verja, eh, el, el compañero León Fiscalizador estaba utilizando, que utiliza hace siempre, desde hace bastante tiempo su drone recuerde que, que ese compañero este comunicador él lo trataron de intervenir y él si no hubiese sido por el dron de este de este compañero no se hubiesen dado cuenta ustedes que en esa zona hay una serie de construcciones ilegales tan o más lejos de lo que está la, la verja de ese edificio de sol y playa o donde se propone estar la nueva verja de ese edificio y qué casualidad hay algunas propiedades que pertenecen también al primo del gobernador a este señor Walter Pierluisi, quien precisamente esta semana, Pierluisi, eh, me refiero al primo, vuelve a radicar un, un pleito, le habían desestimado la, la demanda eh, para participar en la demanda que hay eh, para detener la construcción de la, de la piscina, verdad la demanda que hay contra la Junta de Planificación, y él volvió a someter un caso, me parece que fue anoche. Pero no es solamente contra esta situación que se da en el caso de Rincón, la compañera periodista Bianca Graulau, que es una periodista puertorriqueña que estuvo un, un varios varios años trabajando como periodista en la televisión en inglés en los Estados Unidos y regresó aquí a vivir con su padre y hace reportajes independientes en vídeos a través de la plataforma de YouTube. De hecho, yo conversé eh, cibernéticamente y tuvimos una conversación el día de ayer ella y yo porque veían que está haciendo unos trabajos extraordinarios y ella acaba de lanzar unos vídeos hace tres días donde evidencia el proceso de gentrification, lo que está ocurriendo aquí. Me refiero a cómo el país se lo estamos regalando a todos estos extranjeros que vienen bajo la ley 60 y bajo la ley 22 y presentó vídeos de edificios completos que la gente lo tenía alquilado, por ejemplo, en el área de Quebradillas y se lo han vendido a este millonario que de momento le dijo a todos, se tienen que ir y voy a subir los costos y todas las propiedades allí las están privatizando y las están vendiendo para convertirlas en Airbnbs, lo que pasó en San Juan, lo que está pasando en Rincón y en otros sitios. Y si usted es puertorriqueño no puede pagar ese, ese alquiler, eh, quizás ahí pagaba, como en ese caso ya presenté en el video, cerca de 600 pesos, ahora lo quieren elevar a casi mil dólares el mismo apartamento porque tiene vista al mar y todas las construcciones que están ocurriendo. Pues mire, parte de los reportajes que ella hace utiliza los drones, y precisamente esta medida que es de autoría del, del representante José Aponte dice que esto es una violación eh, al, al derecho a la privacidad y a la intimidad. Y ciertamente tiene que haber una expectativa de eso, pero señores, hay leyes federales que regulan esto hasta dónde usted puede llegar con un dron. Qué casualidad que lo están dando en un momento donde se da este entorno de, de situaciones de verdad, de, de derechos civiles. Qué casualidad que se den un momento donde el gobierno no quiere que fiscalicen las construcciones ilegales porque están uniéndose como cómplices en toda esta destrucción de nuestro país, de nuestro patrimonio. Qué casualidad, qué casualidad que fue lo mismo que pasó en la construcción en Rincón, qué casualidad que ahora mismo están construyendo unas torres allí en, en Luquillo, en Río Grande, que hay unos edificios frente al mar, los están construyendo en, presumiblemente en zonas que son eh, ¿Verdad? Sensibles ecológicamente. ¿Qué casualidad que están haciendo esto? Ponga a pensar usted, que me está escuchando, si esto es casualidad o es causalidad, para evitar que el país se entere de cómo nos están destruyendo nuestras costas. Y si y, y póngase a pensar si esto es o no una, un atentado a la libertad de prensa. En el próximo segmento yo voy a hablar en detalle de qué cosas han estado ocurriendo a nivel legislativo, a nivel judicial y a nivel eh, gubernamental para evitar que usted, como ciudadano, se entere de lo que está pasando en Puerto Rico, porque están limitando el derecho que usted tiene a enterarse de las cosas, están limitando la libertad de expresión. Y, y tengo que decir algo, la prensa no da, voz, no da abasto. Somos muy pocos los periodistas que estamos tratando de hacer algo eh, en, un, en, un, en un entorno cada día más hostil y, y un entorno donde es más, eh, vamos a decirlo, supera más la superficialidad y el par y, y el y la y, verdad el entretenimiento y cuando usted venga a abrir los ojos Puerto Rico va a estar muy mal miren, se celebran ahora, se conmemoran debo decir, dos años de los sismos hoy el periódico El Vocero por ejemplo trae esto en portada toda esa gente que todavía tiene las casas destruidas que ha pasado en dos años, todavía es la hora que no los ayudan a muchos de ellos, dos largos años de espera después de los sismos usted cree que Puerto Rico puede echar hacia adelante mire, la manera en que lo van a hacer es lo que está sucediendo convertirnos en Hawái, ese era el plan un Puerto Rico sin puertorriqueños. Y todas estas medidas que están tomando los políticos de nuestro país para que usted no se entere de estas cosas y para criminalizar su derecho a enterarse, es más, su derecho a protestar y a levantar la voz es prácticamente convertirlo en un rehén. Usted tiene dos opciones. Tres opciones. O se calla la boca y se encierra en su casa. Esa es la primera. O coge un avión con sus bártulos y se va a vivir como extranjero en otro sitio. ¿Verdad? Y deja, deja Puerto Rico o usted protesta. Y usted exige que haya transparencia y usted exige que haya libertad en este país, libertad de expresión y libertad de saber lo que está ocurriendo. Eso es lo que nosotros tenemos que poner, replantearnos y analizar al fin de este año y con el comienzo de lo que viene. Señores, tengo que irme una pausa, el tiempo me traiciona. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, regresamos en blanco y negro con Sandra. Como les prometí al principio del programa, hoy concluimos la serie de de informaciones que hemos estado dando ustedes, que después publicamos como artículos en nuestro blog En Blanco y Negro con Sandra, que tiene el mismo nombre de este programa, en las que hacemos un análisis de las tendencias y del comportamiento del público puertorriqueño hacia los medios de comunicación, el resumen de lo, de lo más importante que ha ocurrido en todos los medios, prensa, radio, televisión, internet, redes sociales, y cómo las audiencias responden a esos medios, ¿verdad? Es un tema que nosotros llevamos años trabajando, y yo quiero que ustedes sepan que eh, son muchos los trabajos que hemos hecho a lo largo del año recopilando toda esta información, que son temas que yo creo que las universidades deberían hacer porque es, es un documento que queda para la posteridad. Cuando terminemos en el día de hoy con lo que vamos a estar discutiendo hoy en el programa, yo les anticipo que lo voy a preparar en un documento tipo libro, un libro online, que lo voy a distribuir entre todas las personas que me han estado colaborando a lo largo del año, que siempre han estado comunicándose con esta servidora, apoyando nuestros proyectos intern en internet, pero también apoyando a este programa de radio que siempre están ahí. A todos ustedes eh, eh, les voy a enviar ese, ese documento y eventualmente pues voy a ver si lo pongo disponible para el público quizás a principios del año que viene, pero ahora eh, con anticipo se lo voy a enviar a la gente que nos ha estado colaborando. Parte de esta información y, e información adicional es lo que va a salir en la versión actualizada en español del libro eh, The News Media in Puerto Rico, los medios de comunicación en Puerto Rico. Es el libro que ustedes saben, nosotros publicamos a principios de la pandemia, el año pasado, en el 2020, eh, donde recopilamos, fue una investigación que duró cerca de cuatro años con más de 100 entrevistas a periodistas en Puerto Rico y hacemos un análisis de comunicación política, como yo creo que en Puerto Rico nunca se ha hecho, eh, analizando la historia y cómo la, la situación política incide en las noticias y en lo que ustedes reciben a través de los medios y es una investigación que, re, que in, in comenzó el periodista y profesor de comunicación Federico Suberbi, eh, a la cual yo me uní. Estuvimos varios años haciendo esa investigación y se nos unió posteriormente el amigo periodista y profesor también Jairo Lugo Ocando, que ahora mismo lo acaban de nombrar decano de Northwestern University, la Escuela Graduada de Comunicación en Qatar eh, y en Washington. Así que eh, tengo el honor de ser parte de, de, ¿verdad?, de estar acompañada de dos de las de los principales investigadores en comunicación en el planeta. Eh, y hemos publicado, como ustedes saben, ese libro lo publicamos en el 2020. El libro salió en inglés y la versión en español va a salir ahora a principios del año 2022 actualizada. Así que alguno de lo que usted ha escuchado aquí lo va a estar eh, viendo en ese libro cuando salga publicado. Pero ahora voy a dedicarme a los temas que me faltaban. El, uno de los temas que más importantes que queríamos traer eh, y compartir con ustedes es cuáles han sido las noticias más importantes para los periodistas y para el tema de la libertad de prensa este año, en el 2021. Y obviamente el reclamo constante de la prensa puertorriqueña a lo largo de este año ha sido la falta de transparencia en el gobierno, porque esto le limita a usted, que me está escuchando, su derecho a conocer lo que de verdad está aconteciendo. Es complejo el asunto en Puerto Rico porque combina, se combina con un, un sistema bien engranado de manipulación mediática y política que lo que hace es desinformar, para que usted no, 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 no esté consciente de lo que ocurre. ¿Cuáles son las 10 principales tendencias entre los periodistas y en el tema de libertad de prensa que hemos visto este año? La primera, cabilderos, abogados y políticos en los medios que están proliferando cada día más como una estrategia para desinformar. La segunda, la cobertura de los casos de violencia de género, encabezada por el caso de Andrea Ruiz Costas, el asesinato de la joven, eh, y el acceso a la información, lo difícil que fue y que ha sido para la prensa, que, la, que los tribunales accedan a que se sepa lo que de verdad ocurrió eh, y el pueblo ten, tiene derecho a saber lo que de verdad ocurrió. Número tres, la falta de transparencia en el gobierno eh, y cómo el Centro de Periodismo Investigativo ha estado eh, da, encabezando la lucha eh, a nivel de los tribunales para que, se, para que el gobierno sea más transparente y para que el pueblo tenga... La información a la cual tiene derecho. Número cuatro, este año también han sido muy común las demandas por desigualdad salarial por género encabezadas por las amigas Débora Martorell y Selimara dames que han dado una lección muy fuerte sobre cómo se rompe el glass ceiling en los medios de, en este país. Ustedes saben que ambas eh, demandaron a Guapa Televisión y posteriormente se tuvieron que ir y están trabajando en Tele11. Eh, ya Selimar dames transó, pero no son las únicas demandas que hay contra Guapa Televisión eh, por discrimen eh, de género. Desigualdad salarial le pagan más a los hombres que a las mujeres cuando las mujeres hacen el mismo trabajo o más, ¿verdad? Y las mujeres que se quejan después las castigaban eh, dándole trabajos que no eran consecuentes como le pasó a Selimar Adames, pero no son las únicas casos, también hay casos por discrimen por género y por discrimen eh, racial en Guapa Televisión y en Telemundo, donde también un grupo de, de reporteras se unió para reclamar. Beneficio. Esto no está ocurriendo en la radio ni está ocurriendo en la, en la prensa escrita, donde por desgracia siguen yéndose los periodistas y siguen des, eh, ¿verdad? despidiendo periodistas en Puerto Rico. El número cinco también como tendencia, los ataques a los periodistas y a los comunicadores es otra de las tendencias importantes. Número seis, el, el arresto en el caso de Sixto George, un productor Radial eh, y televisivo vinculado o acusado de un esquema de, de, de verdad de, de sobornos y de chantaje, ¿verdad? Y los ataques al compañero Jay Fonseca, lo que provocó esto. También el número siete, las peleas que ha habido por el COVID. Eso también ha sido tendencia este año en los medios de comunicación. Cuando me refiero a peleas es eh, las coberturas que se han hecho y cómo eh, verdad la gente pro vacunas y los antivacunas han estado proyectándose en los medios de comunicación Cómo se le ha cerrado el acceso a los antivacunas o a la gente que cuestiona aspectos del proceso de la del coronavirus. Y esto propende a la desinformación porque se mezcla con los, con los fake news y pues ha sido una locura este año. en Puerto Rico no es la excepción, está pasando en otras partes del mundo también. Pero ha sido tendencia en Puerto Rico y yo lo detallo con las cosas que sucedieron, que llegaron al punto, por ejemplo, que productores como Tony Mogena en Telemundo dijeron que no van a que no, de hecho cerraron las puertas, no van a invitar a nadie que sea antivacuna a sus programas. Eh, y lo vemos en otros medios también, de hecho, algunos de los conservadores más conservadores encabezados por políticos del de Proyecto Dignidad, han realizado piquetes, realizaron piquetes frente a GFR Media contra el Nuevo Día y Primera Hora, pidiendo trato igual y respeto. Y ustedes saben que hubo una manifestación también bien multitudinaria de personas en contra de la perspectiva de género, por ejemplo, de la cobertura de perspectiva de género. Y esa noticia fue ignorada por los medios corporativos, siendo una actividad tan multitudinaria. Todo ese análisis también lo incluimos en el artículo que vamos a presentar hoy y también vamos a hablar de cómo este año como tendencia, es la octava tendencia principal del 2021, los asuntos personales de la vida personal de los periodistas ha acaparado la atención mediática, las parejas que se sí, sí son novia de, un, de uno de otro. Eh, la, la más reciente fue la, la meteoróloga del de, canal 11, del, perdón, del, del canal 2 que está ahora saliendo con Gordon, el abogado de Tú sabes, esos chismes que a nadie le importan, pues han convertido a los periodistas en, en figuras públicas. Le pasó al querido amigo Rubén Sánchez con, con Veronique, que tienen una relación. Y mira, pues los videos y eso, pues a la gente le ha, ha provocado chisme como si eso fuera importante y, y para el pueblo. Pero bueno, ese asunto también ha sido tendencia, por desgracia. Y esto pues para mí es, es, es letal y es fatal, porque... En, en algunos medios piensan que esto le da publicidad, pero para el periodismo esto es fatal porque sigue minando la credibilidad de los periodistas. Esos temas no son importantes, no, no son consecuentes para nadie, eso no le importa a nadie. Periodista lo que esté es para informar, no para ser artista. El que quiera ser artista, pues que lo haga, ¿verdad? Pero esa es mi opinión. Eh, la novena tendencia que hemos visto este año también en, en el término de los periodistas ha sido eh, que se ha mantenido en los últimos años muchos periodistas incursionando en la escritura creativa, en la escritura han publicado una serie de libros bien importantes para el periodismo y para el país en términos generales, que yo quiero pues destacarlos. Este año ha sido, y, y quiero detenerme ahí un poquito, verdad porque para mí esto es súper importante, quiero destacar, eh, por ejemplo, el, el, la, el, el esfuerzo que han hecho los queridos amigos Mario Roche, que es periodista, actor también, y catedrático de comunicación, Mario llevaba años investigando la industria de las radio y junto al veterano periodista y locutor Ismael Torres lanzaron el periódico, eh, perdón, el, el libro Un país que se escucha, apunte sobre la historia de la radio en Puerto Rico. Este libro cuenta con eh, una historia actualizada de la radio que ahora en enero cumple los 100 años de la industria de la radio en Puerto Rico. Así que me parece que es muy atinado este libro que ellos acaban de publicar. El querido Arturo Yepes, caricaturista, también publicó su libro de 100 caricaturas. La muy, muy apreciada eh, escritora y periodista cultural Ana Teresa Cor eh, to eh, Toro, Ana, Ana Teresa incursionó en la poesía publicando su libro Flora Animal, y la, una de que, que fue mi jefa y veterana periodista muy querida, Ruth Merino, que lleva años publicando también poesía, publicó lanzó un CD, Geografía Solitaria, que incluyó la, verdad, la declamación de algunos de sus poemas, que a, a finales del año pasado, la Fundación Nacional para la Cultura Popular lo había catalogado como una de las producciones más sobresalientes del año eh, a nivel de producción discográfica. Así que también es una una incursión interesante de una periodista poeta grabando en, en, en CD, interesantísimo. Quiero reconocer también a la compañera periodista Perla Sofía Curbelo, que se convirtió en la primera latina y puertorriqueña, reconocida por la Sociedad Americana de Horticultura, por la proliferación de sus escritos y blogs en las redes sociales sobre este tema. Y eh, obviamente la innovación eh, hay una muy querida periodista y, y escritora, Némesis Mora, jovencita ella, que perdió el trabajo después que empezaron las cesantías del huracán María y todo lo que ha ocurrido y este año lanzó eh, una revista digital de periodismo narrativo y arte visual titulada La Ilustrada. Así es que les he dado como verdad un panorama de lo que están haciendo algunos eh, periodistas y la última tendencia más importante del año, por desgracia, siguen siendo acciones antiéticas en sectores de la prensa. Aquí yo tengo que destacar Varias cosas. La primera, eh, la práctica antiética que una gente les robó el nombre a un medio fidedigno para confundir al pueblo. Crearon la página Las Voces del Sur en la plataforma de Facebook para hacer transmisiones políticas y difamatorias, confundiendo al público con un medio que se llama Voces de Sur, del Sur. O sea, la página ilegal fue Las Voces del Sur y ellos, el nombre fue Voces del Sur y eso fue una controversia eh, pública también y afectó la, la marca de ese, de ese medio regional. También el, el chat de Telegram siguió dando de qué hablar, el chat de Telegram del año 2019, y hoy terminamos, esta semana terminamos el 2021, todavía sigue dando de qué hablar, cuando eh, figuras públicas podrían afectarse por la investigación que sigue en curso y como dijo la abogada y representante legal de Raúl y Raúl y Maldonado. Es evidente que hay prensa que se vende y ese es un tema pues, que evidentemente va a seguir saliendo en los próximos años sobre este tema. Y eh, también quiero mencionar como una de las acciones malas de la prensa, el excesivo morbo de los canales de televisión y de las ediciones online de los periódicos durante la búsqueda y posterior hallazgo del cadáver de Keisla Rodríguez que había sido asesinada por el boxeador Félix Verdejo. Así que esos son algunos de los temas, ¿verdad? Han, han ocurrido otros asuntos importantes, pero las tendencias principales son esas diez. el desglose de cuáles son esos temas, ¿verdad? Eh, y, y noticias en, en cada uno de esos diez temas que, que les mencioné, que son, como digo, primer lugar, la proliferación de, de cabilderos y políticos como estrategia para desinformar en los medios. Segundo lugar, caso de Andrea Ruiz Costa y el acceso, y el acceso a la información. Tercer lugar, la falta de transparencia en el gobierno y cómo el Centro de Periodismo Investigativo ha estado dando la cara para defender el derecho del pueblo a enterarse. Cuarto lugar, las demandas por desigualdad salarial por género en la televisión primordialmente. Quinto lugar, ataques a periodistas y a comunicadores. El detalle está en el artículo. Sexto lugar, caso de Sixto George y ataques a Jay Fonseca. Séptimo lugar, las peleas por el COVID. Octavo lugar, asuntos personales de periodistas cobran vigencia. El noveno lugar, los periodistas como escritores y como creadores de contenido y el décimo lugar las acciones antiéticas en, relacionadas a, 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 los, a los medios de comunicación en nuestro país tengo que irme a una pausa cuando regresemos vamos a hablar entonces ahora de quienes nos dejaron en este año y qué va a pasar en el 2022 regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo donde tenemos las mejores vistas.
0: a olvidar, márcalo, márcalo, yo
1: quiero poingar, a, a ti, nada, a ti Mira, a sin miedo. Ti te quiero poingar, poingar, a ti nada
0: más, quiero, yo quiero poingar. Guard y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, como les dije antes de irnos a la pausa, voy a mencionar verdad como manera de homenaje un reconocimiento a todos los compañeros en los medios, periodistas, comunicadores, que durante todo este año 2021 ya no están con nosotros, partieron. Más de una docena de periodistas fallecieron a lo largo de este año. Este golpe azotó particularmente duro en el periodismo regional, pero también en el periodismo comprometido en el activismo social y el periodismo de verdad que buscaba la ética y que buscaba la verdad sin vender sus intereses y sin, sin hacer un periodismo mediocre como por desgracia se hace tanto en la zona metropolitana eh, y afectó también la salida y la verdad la, el, el deceso de muchos compañeros a lo largo de este año. ¿Cuáles fueron los, eh, ¿verdad? los los compañeros que nos dejaron en el año 2021? Pues comenzamos el año con la partida de la periodista y activista por los derechos de la comunidad LGBTQ Cristina Hayworth. Cristina fue una de las fundadoras de la Parada Orgullo Gay en Puerto Rico y había sido incluso menospreciada por muchos años por la prensa, eh, por, por sectores de la prensa que no entendían hace muchos años eh, ¿verdad? la participación y el derecho que tienen las personas de la comunidad LGBTQ a actuar y a trabajar. Eh, y mucha gente no la consideraba periodista, pero pues los que trabajamos en la época en que ella estaba vigente en la calle, pues con, reconocíamos su, su valor y de verdad eh, a mí me, me chocó mucho el fallecimiento de Cristina. De hecho, hasta publiqué un artículo, un obituario sobre esto porque le, le tenía gran aprecio. Por muchos años tuve la oportunidad de cubrir junto a ella en la fortaleza. Ella murió a principios de, la, de año, en enero. En enero también, Falleció el destacado fotoperiodista y coordinador del periódico Claridad, José Carrión, conocido como Pucho, dejó un impresionante legado en el gremio periodístico y pues dejó a la gente bastante sorprendida porque le tenían mucho aprecio, porque era una de estas personas que, que, que tú conoces en el medio y tú dices, wow, tremenda persona, pues así era. Pucho eh, Carrión. Eh, falleció el 14 de Enero. El 26 de Enero falleció el relacionista y comentarista de Chismes y de Farándula, Harold Rosario. Él no era periodista, pero sí estaba todo el tiempo vinculado en el campo del periodismo eh, y trabajando con periodistas, porque también fue asesor de prensa de varios políticos, incluyendo al representante Georgina Navarro y a la ex alcaldesa de Ponce, María Mallita Meléndez. Eh, eh, y era una figura bien conocida en el ambiente periodístico, falleció el 26 de enero. El 9 de marzo, a pesar de haber tenido una larga enfermedad, eh, la muerte del periodista Reinaldo Millán fue inesperada y sacudió prácticamente a todos los periodistas del gremio porque Rey era Rey Reinaldo Millán era un gran periodista, un, un periodista de... de de nombre, de letras mayores, letras mayúsculas, porque era un hombre sumamente serio, era una memoria histórica del periodismo, de la ética en el periodismo y será recordado como uno de los baluartes en el periodismo regional y en todo Puerto Rico. Falleció el 9 de marzo después de una prolongada enfermedad. El 22 de abril murió también otro veterano periodista y cronista de la historia oral. Trabajó por muchos años en el Nuevo Día y también hacía eh, crónicas en la radio, me refiero al compañero Rubén Arrieta, eh, y que también dejó un, un, una sorpresa en el periodismo. Otra partida que afectó a mucha gente en los medios eh, fue, y que conmovió al país, a gran a gran parte del país, fue la partida de Miraida Chávez el 22 de abril, ese mismo día, Miraida es reconocida como presentadora, como personalidad de la farándula por ser hija de, de Awilda de Carvia, pero Miraida era periodista. Miraida estudió periodismo y trabajó como periodista televisiva en el campo del espectáculo por, por algún tiempo y era muy, muy querida y muy recordada. Y ese, esa muerte, pues, ha mucho al país también. El 18 de mayo falleció don Juan Ortiz Jiménez, uno de los pilares en el periodismo radial y escrito en Puerto Rico, eh, que también lo recordamos por su incursión en, en WIPR y en las emisoras del Pueblo de Puerto Rico en radio. El 24 de junio murió en Estados Unidos, en, en, me, me parece que fue en Chicago, la periodista puertorriqueña Edna Schmidt perdón Edna Schmidt, que había sido presentadora de noticias en Univision Chicago, bien reconocida en la diáspora. El primero de agosto murió en el estado de la Florida la periodista de artes y espectáculos Dora Pisi Campos, que era muy querida también en este, en este segmento y recordada de la época de, de cuando cubría espectáculos en Puerto Rico. El 16 de agosto para mí fue un golpe muy duro porque perdí a un gran amigo y todavía lo todavía lo siento, el profesor periodista y director de noticias de WPAB, José Elías Torres. La esperada muerte de, de José Elías conmocionó a los periodistas políticos y educadores de todo el país. Para los que no sepan, eh, verdad, que me escuchan en otras partes del país, yo llevo muchos años como colaboradora también en WPAB por la relación tan íntima que yo tenía de amistad con José Elías Y la muerte de José Elías a mí me afectó. Yo estuve enferma y todo por la muerte de José Elías, porque yo había hablado con él ese fin de semana. Siempre nos poníamos de acuerdo y le dije, contéstame el teléfono. Y no, Sandra, no te puedo contestar que estoy en una cita. Y en una cita era que él estaba en el, en el hospital ese sábado y el lunes Falleció, así que para mí fue un golpe muy duro. Yo lo, le tenía un gran aprecio, éramos amigos muy cercanos. En septiembre también falleció un, otro ex compañero de labores, a quien aprecié muchísimo y, y sorprendió a todo el mundo en Puerto Rico. Murió como consecuencia del coronavirus, el legendario periodista e historiador de Guapa Televisión, Efren Arroyo. Fue una pena que, que no se había vacunado. El 21 de octubre falleció también eh, otro periodista muy recordado y muy reconocido en la zona oeste, eh, Julio Víctor Ramírez. Padre, el padre de Julio Víctor Ramírez, hijo, ¿verdad?, que todavía se mantiene vigente, que es un queridísimo amigo, eh, pues su padre se, se recuerda por, por la ética, era una generación del periodismo mayor a la mía, ¿verdad?, eh, muy reconocido en la zona oeste, un gran periodista también. Y eh, tan reciente como el pasado 23 de diciembre falleció el fotoperiodista César Silva, un gran periodista recordado por su sencillez, humildad y por ser un colaborador de todos los reporteros, incluyendo los competidores. Silva había trabajado en El Mundo, en el San Juan Star y en otros medios. Así que eh, eh, valga el pésame a todos sus familiares y me he detenido para hacer este reconocimiento como hago todos los años porque son gente que trabajó eh, bien por Puerto Rico y que puso el nombre de, eh, del periodismo y de las comunicaciones en alto. Así que que descansen en paz todos estos compañeros. Señores, y antes de terminar el programa, quiero darle por lo menos unas ideas de qué viene para el año próximo, para el año 2022. ¿Cuáles son las tendencias principales que se espera? Pues mira, eh, yo he estado analizando, ¿verdad?, lo que sale en congresos de medios a nivel mundial como el Virtual News World, como anticipa Neiman y otras entidades globales. ¿Qué va a pasar en los medios en el 2022? Pues mira, varias cosas. Se anticipa, por ejemplo, que va a haber un cambio en los modelos de negocio en los periódicos para que y en las publicaciones digitales para que puedan ser sostenibles eh, van a tener que ser ahora por suscripción y por paga. Si usted quiere, eh, ¿verdad?, eh, mantenerse a nivel digital, la gente va a tener que apoyar y pagar por el contenido. De lo contrario, no hay forma porque la publicidad no quiere no está ahí. Eh, lo, y en el caso de Puerto Rico está cada día más difícil. Los muros de pago también eh, posiblemente cambien en los medios. Va a haber innovación en los productos digitales por la cuestión de la inteligencia inteligencia artificial. Y hay mucha... ¿verdad? mucho escepticismo y también mucha esperanza de que todos estos cambios que hablan del metaverso pues y, y afecte positivamente a la diseminación de informaciones reales, hay preocupación por los fake news, ¿verdad? Pero pero pues están muy pendientes a lo que pase ahí. En términos de contenido, los formatos y las historias con más probabilidades de generar una suscripción, pues mira, esto va a variar. Eh, va a depender verdad, de, de los boletines emergentes, los blogs en vivo y los podcasts también y las columnas de ayuda y consejos personales van a seguir en aumento a nivel internacional y los fact checkers, la, la verificación de datos también eh, va a ser un, un área de crecimiento, sobre todo en el periodismo para identificar cuando hay alguna información equivocada o errónea. Esto está creciendo muchísimo en Estados Unidos, en Brasil, en, en la India y aquí en Puerto Rico se han hecho algunos intentos, verdad, pero no son consistentes todo el tiempo. La mercadotecnia o el marketing, en los medios también eh, va a haber, van a haber muchas campañas para convencer a, a los lectores para que paguen por las noticias, para que paguen por el contenido. Y eso va a estar viéndose, pero siempre tiene que ser un contenido que sea visualmente at atractivo y que sea pertinente. Así que los medios tradicionales van a tener competencia por ese renglón eh, de la... ¿verdad? De, de, de esa tendencia que les estoy diciendo, por ahí va a haber algo de competencia. También a nivel de marketing vamos a ver competencia, lo dice el estudio de candar de, de mayores streaming, servicios de streaming, va a haber competencia eh, on demand, es otra de las cosas, la, eh, se va a remodelar, verdad una, 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 se va a replantear en la internet a manera, de manera comercial y va a haber un equilibrio entre los medios y el marketing de medios para tratar de que el e-commerce no afecte el contenido noticioso, ¿verdad? Eh, por eso la integración de los datos va a ser importante. Va a haber una adaptación normal en esta era de, del COVID, cómo van a ser los productos y, y el contenido que se va a dar, eh, la diversidad y la complejidad va a ser aún más porque vamos a continuar en la pandemia. Pero definitivamente el año 2022 va a ser lo que dicen algunos, el año de la eclosión definitiva del periodismo centrado en la emergencia. El tema de la... Emergencia climática, el cambio climático va a estar abundando como tema a nivel internacional. Todos los medios principales van a estar dedicándole grandes eh, espacios y tiempo al periodismo, al, al, a lo que está pasando con el cambio climático. Eh, y va a haber cambios en los formatos convencionales de los medios versus los formatos actuales. Usted va a ver cambios en todo. Va a haber, para el nuevo periodismo del año 20, 2022, a nivel global, en mucha utilización de plataformas como Twitch y como TikTok. Eso está viéndose hace varios años y tengo un amigo en Michigan State University, eh, Bruno Takahasi, peruano, eh, peruano japonés, que está estudiando esto hace tiempo, el, el año, en el año 2020, cuando yo estuve por allá en, en Michigan eh, con él y con otros amigos, él ya estaba estudiando el impacto de la red social de TikTok en el periodismo y en las campañas electorales para ese año, y hemos visto un incremento en Puerto Rico. Todavía el TikTok sigue para bailes y para tonterías, pero desde el punto de vista, ¿verdad? Cosas de entretenimiento me refiero, pero desde el punto de vista de entre, más allá de entretenimiento, sino de información, ahí usted va a ver un cambio en el 2022. Veremos a ver si Puerto Rico se pone al día en ese segmento. Y también. Eh, el tema de la, las noticias van a tener que escribirse de manera más sencilla para que la gente le entienda. Nada complicado, bien cortitas, bien rápidas para que la gente pueda entenderlo. Y eh, ahí vemos un problema con los periódicos que no han logrado adaptarse a los lenguajes de las audiencias. Hay un cambio en las narrativas y los formatos tienen que ser más en multimedias porque es hacia donde se dirigen los medios. Los periódicos convencionales no lo han logrado hacer adecuadamente. Lo estamos viendo en otros formatos, en redes como, por lo menos en Puerto Rico, en Instagram. Se está viendo ese, ese aumento donde se da un mayor eh, contenido informativo visual y hablado, más rápido y más corto que lo que se presentan en los periódicos. Así que vamos a ver cambios por ahí. ¿Cómo eso se va a ver como una competencia directa para la televisión y la radio? Pues está por verse, pero veo cambios el próximo año, señores. Con esto termino, ¿verdad?, todos los resúmenes de, del año y lo que se anticipa para el próximo 2022 en los medios de comunicación. Yo termino también la cobertura de este año en el programa. Yo les agradezco la sintonía. Ha sido un año muy, muy duro de trabajo con la situación de la pandemia y, y ha sido un poco más cuesta arriba de lo que yo pensaba el trabajo de este año, pero lo hemos hecho con mucho cariño y con el compromiso real de tratar de aportar a que en Puerto Rico se dé una discusión seria desde el punto de vista del periodista, no desde el punto de vista de, del cabildero, que es el que está dominando en los medios. Yo les agradezco a todas las emisoras y a todos los compañeros de las distintas emisoras de radio que me han estado apoyando y que han estado ayudándome para que este proyecto siga al aire, específicamente a, a la dirección de Radio Grito, en Lares y en Aguadilla. Muchísimas gracias y a todo los, el equipo técnico de ustedes por ayudarme a que esto se mantenga al aire. A los amigos Ricky, los hermanos, toda la familia allá. García en Patillas, que tienen X61, 610 AM y 94.3 FM también. Muchísimas gracias a toda la familia en, en Radio Raíces, 1460 WLRP en San Sebastián. Y obviamente a mis queridos amigos de la cadena WIAC, Muchas gracias por el apoyo en Cabo Rojo, en Isabela y en el área metropolitana por mantenerme al aire. Yo me retiro por hoy. El programa se reactiva ya en enero, porque no vamos a tener programa en los próximos días, ¿verdad? El próximo lunes 3 de enero, cuando pasen estas festividades, les deseo a ustedes lo mejor en este año, que tengan mucha salud, que es lo más importante en la vida, cuídense de esta pandemia que siguen azotándonos y protéjanse en estos días, que la pasen bien en familia y en paz. Feliz Año Nuevo a todos ustedes. Será hasta el 3 de enero. Que pasen todos un buen fin de semana.